0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org. Thank you, Jesus. Oh my god, démosle gracias a Dios. Quizás en lo natural no somos mucho. físicamente pero es tan bonito mis hermanos sentir la presencia de Dios es tan bonito nosotros estar aquí y ver vernos quizás ver algunas sillas ver sillas vacías y pensar en esta iglesia casi no hay nadie lo más importante, mi hermano, es que Dios está aquí con nosotros. Que Él está con nosotros. Y seguir adorando a Rey de Reyes, Señor de Señores, es lo único que Él nos manda hacer. No mirar hacia atrás o hacia adelante, ni al lado ni a la derecha. Mirar, a Ryan. Así le dijo Él a Pedro. No te preocupes por aquel. Tú solo sígueme. Y así Él no dices a nosotros, mis hermanos. No ande pensando que anda haciendo aquel o que no hace aquel. Pon tus ojos en mí y sígueme. Es lo único que el Señor nos manda hacer. Pon tus ojos en mí y sígueme. Señor Padre Santo, y eso queremos hacer esta mañana. Poner nuestros ojos en ti, confiar en ti, tener fe en ti y seguirte a ti, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Y queremos seguirte a ti, Señor. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Vamos a, a entrar inmediato a la palabra de Dios. Um, dándole las gracias a Dios por todo lo que hace y todo lo que ha hecho por nosotros. Y también nosotros le damos las gracias a Él porque Él es fiel con nosotros. Y nos da la, la gran bendición de poder servir, de poder eh, eh, ser parte de las bendiciones de Dios De nosotros Venir a la iglesia y, y compartir Y convivir con los demás Ser un ejemplo En todo no Y le damos las gracias a Dios También quiero Dar las gracias A una sierva de Dios Que se empeñó En hacer unos arreglos tan bonitos O trabajaron no sé cómo le hicieron pero aquí están quiero pasarlo un poquito más adelante porque yo quiero que se vean bien conmigo no bien. o yo verme bien sí. sí sí es que para qué se aprecien más está torcido o oh, mi esposa es lo primero que me dice que todo, todo. ahí está bien eso lo vemos Ok. Yo siempre uh, sería bueno... Bueno, no sería bueno, pero algunas veces uno dice... Fulano de tal esto, fulano de tal aquello... Pero lo más bonito es decir... una Esto fue una sierva, ¿no? Entonces es decir una sierva de Dios... Amén. Que bendijo... O trajo una bendición para, para donar la casa de Dios... Amén, qué bonito... Y así pudiéramos... Así se debíamos decir nosotros... Pero el adorno más grande que puede haber es venir a Dios con un corazón puro. Amén. Amén. Porque muchas veces sí queremos, debemos aparentar, debemos no aparentar. Venir bien vestido a la iglesia, sabiendo que vengo a la presencia de rey de reyes, señor de señores. Deberíamos de hacerlo. Pero lo más importante es traer un corazón puro a Dios. Amén. Amén. Alex, bless you brother. We have tried to contact you, and I was like, wow, my goodness. <laughs> We miss you, brother. Welcome. <coughs> Gloria a Dios. Hoy vamos a, a leer en el libro de, de Hebreo 11, de los, de los grandes héroes de la fe y qué bonito sería, que ¿cuánto cuánto de ustedes, uh, bueno, hemos estado en algunos uh, eventos, hemos estado en algunas, cuando introducen a una persona, muchas veces le, 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 le introducen con todo los, lo que ha hecho, su, sus... Uh, Ajá y o oh, cuando una persona fallece que todo, muchas personas se paran al frente y hoy oh, fulano de tal fue así era así era esto era aquello era cuánto y, y todo eso es muy bonito ¿no? ¿Qué queríamos? ¿Qué sería lo que nosotros desearía, desearíamos que digan de nosotros al final? ¿Qué sería? ¿Cuál sería lo que yo quiero que digan de mí? ¿Qué sería lo que usted quiere que digan? Sería bonito que uno, bueno, le dicen, bueno, fue esto, fue aquello. Pero para mí, lo más importante, diría, que, que se podría decir, que todo lo que se podría decir, terminó su carrera y se mantuvo en la fe. Este hombre fue un hombre de fe. Esta mujer fue una mujer de fe. Y todas las otras cosas que uno hace, eso es, eso es relevante, es otra cosa. Pero lo más importante, que el día que uno fallezca de este mundo diga, esta persona se mantuvo en la fe siempre se mantuvo en la oración en la predicación en la palabra fue una persona que vivió que vivió lo que predicaba lo que vivió lo que decía que era no eso, eso para mí sería lo más importante se mantuvo firme todo el tiempo so. Quiero leerle este capítulo de... Bueno, varios versículos del capítulo 11, de, que algunas versiones lo titulan los héroes de la fe. Y, pero antes de esto yo quería leerle un poquito unos versículos de Colosenses. Porque cómo yo puedo poner la, o, o creer o confiar en alguien o en algo que no, de, no necesariamente sé ciertamente quién es o qué es. Entonces, eh, lo que vamos a ver es que yo tengo que conocer bien o saber bien en quién yo he puesto esa fe tan, tan grande, en quién yo en verdad he confiado mi vida, en quién yo he confiado mi familia. En quien yo aún viendo que las cosas no van bien naturalmente, en lo natural, las cosas no van bien con un familiar, ya sea un hijo, ya sea una hija, ya sea un primo, ya sea un, un sobrino, un hermano, con quien sea. Y usted pasa orando por esa persona, usted se pasa alguna vez, hasta ayuna por esta persona y, y no hay un cambio. Usted lo ve que no hay un cambio en la persona. Pero yo he confiado, yo confío que Dios va a cambiar esto. So, tenemos que estar seguros en quién es que yo en verdad he confiado esto. En verdad tengo confianza, tengo fe que esto va a suceder. Cuando llegamos nosotros, yo sé que usted lo ha escuchado varias veces, pero cuando nosotros llegamos aquí, yo estoy casi seguro que ninguno de nosotros chequeamos la silla a ver si aguantaba el peso mío. Nadie. Usted vino confiadamente y usted se sentó porque usted ciegamente confía y tiene fe, sin pensarlo ni siquiera, que la silla que usted se sentó no se va a caer. Algunas veces, no sé si usted ha ido a algunos lugares o, o andado a algunas partes que si usted chequea la silla, <ríe> por cómo se ve la silla, ¿no? te mira a ver si, 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 si está bien. Pero hay tiempos, hay partes que usted llega aquí, por ejemplo, llega y ni siquiera lo piensa, ni siquiera piensa. Usted se sentó confiado, con fe de que la silla lo va a sostener. Y eso es lo que tenemos que empezar nosotros a entender en quién yo confío. Si esta confianza titubea de vez en cuando o de vez en cuando creo. de vez en, alguna vez tengo que chequear a ver si trabaja así o no. Alguna veces tengo que chequear a ver si, si en verdad me va a sostener. O yo ciegamente confío. Y eso es lo que vamos a ver. O ese sería lo más, el mensaje más que yo quiero llevar a nosotros. Tener esa confianza ciegamente. Que lo que Dios dice. Se cumple. Ciegamente. No tengo que pensar en nada más. Lo que Él dice se cumple. Y para tener ese entendimiento. Yo quiero que vamos a, a Colosenses 1. Del 15. Creo del 15 al 22. Le voy a leer. Y es Para nosotros saber en quién yo estoy confiando, ¿Quién es, en quién es que yo le he confiado mi vida, porque la verdad, mis hermanos, confiarle su vida a alguien no es fácil. No sé si usted le ha confiado su vida a alguien, yo nunca estuve, estuve en, en, el, en la militar o en cosas así, pero hay personas que en verdad arriesgan su vida, ponen su vida en las manos de alguien que lo está protegiendo, o alguien que le dice, yo te cuido la espalda, ¿no? Y en, en esto es lo que yo quiero, en verdad, enfocarnos. Dice el versículo 15 de primera de, Colos de Colosenses, capítulo 1, del, 1 al 20, del 15 al 22. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Estoy dando, le estoy formando, quiero formar, es, es la, la, la base, eh, formar la, la fundación para yo poder eh, construir mi fe en lo que está escrito. Para nosotros creer y tener esa fe, tenemos que tener una base firme y decir, no. Yo ciegamente creo, confío y tengo fe. De nuevo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo... También es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios... Reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes. Que antes estaban lejos de Dios. Pero, perdón. Antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos. Separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasla trasladado a su propia presencia, mis hermanos. Y ahora... Ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. Quizás sería un versículo, no sé si la versión suya lo dice igual que esta mía, pero quizás sería un versículo para que usted lo pueda subrayar. Pero deben seguir creyendo Esa verdad Y mantenerse firmes en ella Es decir La versión que yo estoy leyendo es uh, nue La nueva versión O nue nueva versión americana ¿Cómo se dice? Nueva traducción, viviente, nueva traducción viviente Ok Nueva traducción viviente Dice Pero deben seguir creyendo Esa verdad y mantenerse firmes en ella no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo Pablo fui designado servir servidor de Dios para proclamarla le dije hasta el 22, y, pero seguí. Pero qué bueno el 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Y ese mismo libro, capítulo 2, de 2 al 3, Pablo está diciendo, dice Pablo. Quiero que ellos, nosotros, cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterio, el misterioso plan de Dios. Mire cómo dice Pablo en estos versículos. Quiero que cobren ánimo, que estén unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esa es la, la, la lo que vamos para llegar a, a Hebreo 11, es formando una, un, una base de que en esta creencia de quién es Jesucristo De quién es Dios Yo voy a confiar mi vida Yo voy a confiar mis hijos Yo voy a confiar mi trabajo Yo voy a confiar todo lo que sea en mi vida Todo lo pongo en las manos de Dios Y confío en Él ciegamente Ciegamente mis hermanos y, y estamos en esos tiempos y le quiero decir estamos en los tiempos vivimos ahora mis hermanos este es el tiempo de que nosotros en verdad tenemos que pensar esto y decir en verdad yo confío en Dios porque vienen tiempos de sacudidas vienen tiempos difíciles. Y nosotros vamos a mostrar si estoy bien agarrado, si estoy bien parado o estoy medio ahí que alguna vez tengo que levantar la silla y a, a verle si es cierto que me puede aguantar o si sí o no. O en, verdad yo, en verdad ciegamente yo he confiado el 100% de que Cristo está conmigo de que el Señor no me abandona, de que el Señor me levanta, de que el Señor, de que yo tengo vida eterna, de que soy un hijo, soy una hija de Dios y que Dios siempre está conmigo. So vamos vamos a, a, a Hebreos, porque quería leerle leerle estos versículos antes de Hebreo 11. So, ¿qué, qué, le, ¿Qué le estoy comunicando? Que nosotros debemos, tenemos que mantenernos firmes en la fe y, y yo le quiero quizás repetir esto hasta que terminemos Es nosotros estar firmes en la fe Confiado en Dios Que Dios cumple lo que Él ha prometido Confiar eso Confiar que Dios cumple lo que Él promete No, es, no hay duda de esto Porque si está escrito Dios lo cumple Dios lo cumple, está escrito. Y por eso que usted tiene que, que leer la palabra de Dios, tiene que eh, continuamente escudriñar la palabra de Dios, porque si está escrito, Dios lo cumple. Es que ya está escrito, ya nadie lo puede borrar, nadie lo puede quitar, Dios lo escribió. Y para eso Él quiere que yo lea la palabra de Dios y entienda, está escrito. Por eso Jesucristo, todo cuando se ve, está escrito, está escrito. Entonces, al estar escrito, ya no hay duda de que Dios, Dios lo va a hacer. O, o Él lo va, lo que Él promete, lo cumple. So, el versículo 1, del 1 al 3, primero. Le voy a leer varios, pero des, los, los dos primeros es del 1 al 3. Y de nuevo, es una versión nueva que me compré y me, me gustó leerla. Se oye... Eh, y de acuerdo a lo que he escuchado, es una de las versiones de, que está más, más cerca al original. O una, una de las versiones, no, no, no las otras no, pero esta es una de ellas. Dice: La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe, cuando yo tengo fe en el Señor. Pongo mi confianza en Él de que en verdad sucederá lo que estoy esperando. ¿Qué usted está esperando, mi hermano, hermana? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué nosotros le hemos pedido a Dios? Yo, alguna vez, si ustedes saben, yo le pido mucho a Dios por mi familia, por mis hijos. Tenemos algunos que todavía andan por ahí como que le falta. Pero mi confianza el 100% totalmente en Dios es que Dios cumple lo que Él ha prometido. Tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa serán salvos. No, no, no ande buscando o pensando, no, pero esto ya, ya esto se pasó, ya aquí no hay remedio. No hay remedio para usted ni para mí, pero para Dios sí. Porque para Dios, Él dice... No te fijen esto Fíjate en lo que yo he declarado Esto va a suceder so, Tenemos que confiar en Dios Siempre me acuerdo Le he dicho Te lo he escuchado De que uno de los hijos de Billy Graham Creo que fue su hijo Que ahora eh, tiene eh, eh, el, el ministerio muy grande De eh, Franklin Graham eh, Tiene un ministerio muy grande Y cuando estaba joven no eh, Andaba en la calle Supuestamente hasta usó alguna droga no sé cuáles, pero usaba Y la gente como Billy Graham le preguntaba Oye, cómo está tu hijo? ¿Cómo, ¿Cómo va tu hijo? Bien Está trabajando en su testimonio ¿Sí? Está trabajando en su testimonio Un día cuando salga va a testificar ¿Por qué? Porque la oración Dios las escucha y está escrito. Dios escucha las oraciones. Especialmente. Yo le voy a decir. Específicamente. No que, lo, no que el hombre no tiene poder. El hombre tiene lo mismo. Porque el Espíritu Santo es igual en usted y en nosotros. Es lo mismo. Pero la oración de una madre. Yo, yo, yo le digo que conmueve el corazón de Dios. Y aquellos hijos. Que andan haciendo cosas. Que no la deben de hacer. Y tiene una madre cristiana. Entrégate. Porque la vida es imposible. Porque esas oraciones son contestadas. Amén. Las oraciones de un padre también. Esas oraciones son contestadas. Y por eso tenemos que confiarle a Dios todo. Todo a Él. soy aquí ya vemos. Que la fe es la confianza. De que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. <ríe> ¿Me escuchan? Grábense. Lleven esas palabras en el corazón. Y no deje que nadie, como lo leímos en, 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 en Colosenses, que nadie me robe esa, eso, lo, lo que Dios ha dicho. Lo que Dios está diciendo para nosotros. Dice el versículo 2. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. No sé cómo dice su versión. Pero eh, me, 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 a mí me, me toca. Porque una buena reputación es que la gente hable bien de usted. Que la gente diga. Wow esta persona tenía fe. No es increíble la fe de, de este hombre. De, cómo pudo. Cómo ¿Cómo pudo creer lo que Dios le dijo? Mira, y, y Dios le cumplió. Ese hombre tenía una fe tremenda. Y eso es lo que nos está diciendo. Pues su fe, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Otras palabras, dieron buen testimonio de Dios. En verdad, oh, eh, eh, glorificaron a Dios a través de esa fe. Esa fe que, que era inmovible no importa lo que se veía, no importa lo que pasaba, la gente tuvo que ver a Dios a través de ello, y ellos glorificaron a Dios honraron a Dios a través de esa fe y nosotros como hijos de Dios eso es lo que nosotros tenemos que pensar yo tengo que glorificar a Dios que la gente vea que no importa lo que me esté pasando en mi vida la gente vea que yo confío en Dios que yo tengo fe en Dios y que Dios yo vivo en paz yo vivo tranquilo yo vivo tranquila yo estoy tranquilo tranquilo porque Dios está conmigo Dios me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento que el mundo no puede entenderla porque yo, como hijo de Dios el, el tiempo malos vienen el viento viene y la brisa y la lluvia y todo lo que venga pero yo estoy en paz yo estoy en paz porque mi Dios está conmigo si esto se cae Dios me lo reemplace Dios me va a dar un Dios no me va a dejar desnudo Dios no me va a dejar sin comer Dios no me va a dejar en un lugar Dios está conmigo no importa donde yo vaya Dios está conmigo y que el mundo se dé cuenta. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta persona... Con todo lo que le pasa... Tiene esa paz. Solamente Dios. Y usted le puede decir... Porque mi Dios está conmigo. Porque mi Dios está conmigo. Y no es solamente decirlo. Es en verdad creerlo en su corazón. Que Dios está conmigo. Amén. El versículo 3 dice... Por la fe... Entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. No vino de cosas que usted... En otras palabras, no, no, no fue algo que usted agarró un, dos palitos y dos cositas... Y usted empezó a formar y usted formó un, un ranchito. No, lo que usted ve es de algo que no existía. Y Dios solamente lo dijo y fue a hacer. Y por eso nosotros declaramos con la boca... Nosotros tenemos el poder. Dios nos ha dado el poder a nosotros para nosotros poder atar y desatar. Amén. Es decir, cuando usted habla, usted declara, sale un poder de nosotros que puede dañar o puede construir. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado La palabra de Dios dice que nosotros vamos a rendirle cuenta a Dios Por esas palabras descuidadas que hablamos Es decir palabras negativas o palabras que, que destruyen Y nosotros tenemos que estar siempre pensando o acordándome Soy un hijo de Dios, en mis palabras hay poder Amén, en las palabras hay poder por eso podemos orar por alguien que está en Honduras, en México, en Santo Domingo, en cualquier país. Y desde aquí orar por la persona. Y las personas pueden ser, o si es la voluntad de Dios, ser sanado. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración y no hay distancia en la oración. ¿Amén? Siempre acuérdese de esto. El capítulo uh, del 5 al 14... Ese mismo, perdón, ese mismo capítulo, versículos del 5 al 14, dice, Fue por la fe que Ina, Inoch, Inoch, <ríe> fue por la fe que inoc encendió al cielo, sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían, como una persona que agradaba a Dios ¿Cuántos de nosotros somos conocidos como que agradamos a Dios? ¿Se nos conoce como que somos personas que agradamos a Dios? Hay, ¿sabes? Son cosas que no eh, es, son cosas que uno se la pregunta ¿no? Usted la puede preguntar A mí me conocen como una persona que agrada a Dios ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de ustedes? Cuando en pues, mi trabajo o donde quiera que sea, las tiendas. Cuando, cuando alguien no ve a nosotros, se nos conoce como alguien que agrada a Dios. Alguien que busca a Dios. Alguien que camina con Dios. Alguien que representa a Dios. Se le conocía como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe, dice el versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que era un hombre lleno de fe. Todo el que desea acercarse a, acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a quién? A los que buscan, a los que lo buscan con sinceridad. Dios escudriña el corazón. Dios mira los pensamientos. Dios está mirando la intención mía. Sí. Y por eso nosotros venimos a Dios, le pedimos a Dios, Señor yo quiero venir, yo quiero Señor un corazón puro y unas manos limpias. Yo quiero Señor adorarte y alabarte con sinceridad. Yo quiero estar en tu presencia, yo no miro al hermano si levanta la mano, yo no miro al hermano si se para o, no se, o, no, o se sienta. Yo, yo te voy a adorar a ti. Yo quiero adorarte con un corazón puro y unas manos limpias. Yo quiero ser sincero, sincera contigo, Padre. Me falta tal cosa. Tengo tal cosa. Quítame al Señor porque yo no quiero nada que pueda impedir, nada que impida mi adoración a ti, Padre. Tú eres santo. Y tú no me podrías recibir mis oraciones. Tú no podrías recibir mis alabanzas con un corazón dañado. So ayúdame, Señor. Amén. Eso, todo eso es, es lo que nosotros tenemos que vivir y tratar de hacerlo, pedirle a Dios que me ayude, sin Él es imposible y todos lo sabemos, sin Dios es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, pero para yo tener fe en Él también tengo que buscar a Dios con sinceridad ser sincero no por lo que me va a dar oh yo alabo al Señor gloria a Dios y el Señor me ha dado y el Señor me va a dar y el Señor me no Señor te adoro porque tú diste tu vida por mí te adoro Padre Santo porque tú me has librado de irme al infierno soy un hijo soy una hija Señor gracias que no me has pagado Señor de acuerdo a mi merecido yo me merecía la muerte yo me merecía estar separado de ti yo me merecía estar en la oscuridad por, por una eternidad. Pero tú tuviste misericordia. Tú me sacaste, Señor. Y por eso te adoro. Lo demás, dice la palabra de Dios, es añadidura, mis hermanos. Lo demás es añadidura. Todo lo que usted quiera, lo, todo lo que es en verdad temporario, Dios me lo da como añadidura. Si yo le adoro a Él, si yo le busco a Él. Por fe, fue por la fe. El versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. A Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Mire cómo es que fue por la fe que Noé construyó este barco. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le diría, que él le daría, perdón, que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Nosotros no dejamos ni el trabajo nosotros no dejamos ni un día de trabajar. Porque no. Me va a faltar el dinero. Me, no tengo, para, tengo que trabajar. Tengo que trabajar un poco más. Porque tengo esto y tengo aquello. La, la fe que tengo no es en Dios. La fe que tengo es en el trabajo en el dinero. Sí, hermano. Y estamos equivocados. Yo se lo digo como pastor, como hermano en Cristo. Se lo digo porque es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que en verdad... No es confiar en Dios. No es que usted vaya a decirte voy a dejar el trabajo porque yo confío en Dios. No, a mí no me importa, yo voy a, voy a hacer porque yo confío en Dios. Eso es tentar a Dios. Nosotros tenemos que vivir como que nos faltan mil años, pero también tenemos que vivir como que hoy es mi último día. ¿Sí? Usted no puede tirar todo y decir, ah, pues todo se va a ir, pues todo se pierde. Ya no me importa, ya yo solamente voy a vivir así. Y que Dios, no, eso, eso no es. Tenemos que trabajar, tenemos que empeñarnos, tenemos que hacer las cosas y seguir adelante, pero confiar en Dios. Siempre confiar en Él. So, ahí vemos que Abraham salió para un lugar que ni sabía ni siquiera para dónde iba dice incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido vivió allí por fe pues era como un extranjero que vivía en carpas lo mismo hicieron Isaac y Jacob quienes heredaron la misma promesa Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos una ciudad diseñada y construida por Dios fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y que una, así, que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos, y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido. Oiga bien. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido. Le pedimos a Dios. eso es una de las oraciones. Nosotros le pedimos a Dios. Dios, yo quiero ver... A mi hijo Venir un día a la iglesia Y llegar aquí Y dar su testimonio Eso es lo que yo quiero ver Pero aún yo me muera y me vaya Yo me voy confiado De que un día Eso va a suceder Amén Porque se lo hemos pedido Una y otra vez Hemos orado una y otra vez Hemos estado haciendo Todo lo que humanamente Usted podría hacer Lo demás que es invisible Le toca a Dios Dios lo va a hacer Amén. Dios lo va a hacer. Eso es confiar en Dios. Aún yo no vea lo que quiero ver. Pero ya lo vi en el Espíritu. Lo puedo ver. ¿Por qué? Porque yo confío en el Dios que cumple sus promesas. Y ahí es, esa es la clave. So, aceptaron con gusto, consideraron, perdón, dónde me quedé, dice... Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coinc coincidieron en que eran extranjeros y nomados, nomadas, aquí, nómadas, <ríe> aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener un Esperan tener su propio país Esperan tener su propio país Gloria a Dios Ese es el, el ¿Cómo le diría? Este es el, el texto que Dios nos dio para nosotros Llevarnos hoy creer y tener fe en Dios. Saber en quién yo he puesto mi confianza, saber en quién, en quién yo he creído, en quién yo he puesto mi familia, mis hijos, mis nietos, en quién yo he puesto mi vida, en las manos de quien yo he puesto todo. Creo en verdad? Vamos rapidito a primera segunda de Timoteo 1:12. A ver qué dice Pablo. Segunda de Timoteo 1:12. Aquí dice Pablo, tengo que leer rápido porque dice en 2 Timoteo 1.12 1, dice Por esto estoy sufriendo aquí, ¿te acuerdan que Pablo estaba preso? Estaba en la cárcel en Roma y Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo desde la cárcel y todo lo que estaba pasando allí. Dice por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Estaba sufriendo por causa de Cristo o por causa del Evangelio. Dice, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Pablo estaba preso, de acuerdo a lo que uno ha escuchado. Y, y aquí solamente yo he visitado a alguna de las cárceles. De las cárceles. De acuerdo a como explican no, eh, eh, las cárceles de hoy aquí, especialmente aquí en Estados Unidos, es un hotel comparado con, con eso, ¿no? con esas cárceles como eran. no. Pero aún allí de la cárcel, Pablo exalta a su hijo espiritual y le está diciendo, mira, yo estoy sufriendo por causa del evangelio, sí estoy preso. Incluso aparente ser te tenía frío, ¿no? Porque le dice, tráeme mi yaque, por favor. Era, eran lugares fríos, en lugares de tormento. Y, y allí Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo confío, yo estoy totalmente confiado que en quien yo he creído no me deja solo, en quien yo he puesto mi confianza me va a ayudar. Y ahí es que nosotros tenemos que entender esto No importa la situación que yo viva Yo he confiado en Cristo Y Cristo está conmigo Amén. Cristo me ayuda ¿Amén? Amén So en este capítulo 11 de Hebreos Es el, como ya leímos El capítulo de los grandes héroes de la fe Y esta es la evidencia Que solamente podemos vivir Para Dios a través de la fe Vemos aquí la evidencia de, de esto es que ellos nos están diciendo a nosotros de la única forma que nosotros podemos vivir en este mundo es confiando en Dios y poner toda nuestra fe en Dios. No la ponga no ponga su fe en como ya le dije ya sea en el dinero en el trabajo en la casa en el carro o la silla no no yo pongo mi fe en Dios yo pongo toda mi confianza en Dios. Y tenemos que, que seguir pidiéndole a Dios esa fe. La fe es, es, un, es un regalo o es un don de Dios. Y yo tengo que pedirle fe a Dios todos los días. Señor, dame fe. Dame, ayúdame a confiar en ti. En verdad, Señor, a, a poner toda mi fe, toda confianza en ti. Ayúdame, ayúdame. Todos los días pídale a Dios y Dios le dará. Dios le va a dar siempre lo que usted necesita. So, de nuevo, en, en, en ese Hebreo 11 le leímos, o yo la leí, pero el versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Vamos a Mateo 14. Mateo 14. Y del, del 30 al 31, cuando ustedes yo siempre, acuérdense que siempre le digo, cuando lea la palabra de Dios, es mejor leer el capítulo completo, y poco a poco usted va sacando el entendimiento o, o extra, eh, el extracto de lo que en verdad se habla, ¿no? Entonces, en Hebreos 14, no, perdón, no, no. perdón, Mateo, Mateo 14, del 30 al 31, dice... Dice, pero cuando, dice, esta, esta es la historia de cuando ellos fueron al, al, al lago y vino un viento. Y le leo solamente estos versículos para que usted, te lo pueda leer completo. Dice, pero cuando vio el fuerte viento, está hablando de Pedro, cuando Pedro vio el, 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 el viento que era tan fuerte. Viendo a las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Usted sabe, usted sabe muy bien que esto no, no, no está hablando, no está diciendo a nosotros. Muchas veces nosotros confiamos en Dios, pero cuando vemos, vemos la situación en la vida, empezamos a hundirnos, empezamos a tener temor. Pienso, inmediatamente yo empiezo a desconfiar, especialmente cuando a uno... Dios no lo quiera, se, se le enferma a un niño ya de una enfermedad que, que los médicos dicen, no hay remedio, no, no hay, no hay qué hacer aquí. Y en, a ese instante, ya sea el papá, la mamá, la familia, se le empieza, empezamos a, a tambalear un poco, a dudar un poco de que ya esto va a suceder. Aquí está la, la, la hermana Rosy y se si acuerdan de su niño, que tanta fe con nuestra hermana Rosy. Con ese niño y Samuel, me imagino, ¿no? También. <risa> creyendo, no, yo confío en mi Dios. Yo creo en mi Dios. Mi Dios está con nosotros. Mi Dios levanta a esta criatura. Pero si aún no lo hiciera, yo sigo creciendo, creyendo en Dios. Y ahí es la, ahí es donde, donde nuestra fe debe de ser. Como los tres judíos. ¿Sabes? Yo no voy a, a, a arrodillarme o a, a adorar una imagen... Porque yo creo en un Dios vivo, un Dios que está conmigo. Te vamos a tirar al horno. ¿Sabe? El Dios que yo le sirvo me puede sacar de ahí. ¿Sabes? Que el Dios que yo le sirvo me saca de ahí. Pero sepa usted que aún no me saque de ahí, yo le sigo adorando. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. No es que Dios tiene que cumplir lo que yo le pido para adorarlo. Aunque no se cumpla lo que yo deseo, yo debo adorarle siempre. Yo debo decir, no, este es mi Dios. Me saque de esta situación o no me saque. Me dé lo que le pido, o no me dé lo que le pido. Es un Dios que yo debo de adorarlo siempre. Siempre. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. O lo que, lo que en verdad se está refiriendo cuando leemos de, de Pedro. Cuando él vio esta situación, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y no es, no es pecado, mi hermano. También no vamos a entrar a una que uno es un de hierro y que no siente. No, 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 no vamos a entrar en eso. Pero si hay un momento que usted empieza a dudar, si hay un momento que usted empieza a sentirse que se está hundiendo, levante las manos, adore al Señor y alávelo y diga, Padre Santo, ayúdame, me estoy hundiendo, Señor. ¿Sabe? Y eso es lo que Dios quiere... De que cuando llegan esos momentos... Usted pueda no acudir a otra cosa... sino Ahí no vemos que, que, que Pedro trató de regresarse al barco... <ríe> bueno, no lo dice la palabra de Dios... Me imagino que no... sino si no, él, él puso sus ojos en Cristo... Se dio cuenta de que él no podía regresar... Y lo que hizo... Levantó los brazos y le dijo... Ayúdame Señor porque aquí me hundo... ¿Cuántos de nosotros... No? Yo, quizás no he tenido una situación así tan grande. Quizás alguno de ustedes la ha tenido. Y usted, quizás, ha desconfiado. Quizás buscó otra ayuda. Quizás usted hizo otra cosa. Pero lo primero que me voy a hacer es levantar las manos, rendirme a Él, Señor. Sácame, Señor. Porque me estoy ahogando. Me estoy hundiendo en esta situación, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Ayúdame. Acuérdense de esto. Y eso es lo que Dios nos está informando a través de estos versículos. So, Pedro caminó sobre el agua, cuando vio todo esto, se, estaba aterro se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Mire mi hermano, a mí me da deseo, como siento calofrío y siento que quiero llorar, la, la, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Dios está presente Dios no está lejos de nosotros Dios está con nosotros Cristo vive en nosotros dice la palabra de Dios que Dios vive en nosotros que el Espíritu Santo vive en mí no está lejos no está por allá que yo tengo que buscar a alguien pastor venga y búsqueme a Dios Dios está conmigo Dios vive conmigo. En esos momentos yo tengo que levantar las manos. Y decirle Padre Santo yo te adoro. Yo te alabo Señor. Ayúdame Señor me estoy hundiendo. Y el Señor está ahí y me levanta. Pero yo tengo que buscarlo con sinceridad de corazón. Que en verdad yo le digo Señor yo te adoro. Señor yo te amo. Señor yo te entrego mi vida. Y en esos momentos como usted le entregó su vida a él. La vida suya le pertenece a él. Dios le saca. Señor mi hijo anda perdido. Mi hijo está en las drogas. Mi hijo anda esto. Señor su vida se está hundiendo. Padre Santo en el nombre de Jesús Padre. Levanta a mi hijo. Dios lo levanta. Dios lo mantiene. Dios lo cuida. Y yo tengo que confiar. Y, y toda, toda mi confianza y mi fe que Dios me escucha. Amén. Dice aquí: De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? En esos momentos, mis hermanos, es que nosotros tenemos pedirle a Dios, no me dejes dudar de ti, Señor esto está imposible Señor para mí pero para ti no hay imposibles gracias Padre Santo no me deje dudar de ti yo sé que tú eres fiel yo sé que tú eres el Dios todopoderoso tú eres el Dios que tiene todo el universo en, en un lugar y tú lo, todo está en, bajo tu control Señor todo está hecho porque tú lo hiciste Señor yo sé Padre Santo que esta situación no me deje dudar de ti. Lo pongo en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Pongo lo que sea. Y usted póngalo. Aquí hay un señor que le dieron seis meses de, de vida. Algunos de ustedes lo conocen. John Maple. Y ese hombre ha sufrido. Ese hombre ha pasado. Pero sigue firme en la fe en Dios. Le dieron seis meses y va más de cinco años. Y todavía está, incluso el, el sábado, ¿cuándo fue? El viernes por la noche, él, él cantó un, un, una alabanza. Y con un batón, lo, 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 le pusieron uno hierro, no sé, aquí, y anda cojeando, pero se sube arriba y dice, no, yo voy a alabar a mi Dios. Eso es, mis hermanos. En el medio de la tormenta. No importa lo que los médicos digan. No importa lo que fulano diga. Yo voy a alabar a Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y lo que él hizo en la cruz por mí. Es diez mil millones de veces. Más que lo que yo pueda sufrir. Yo lo adoro. Yo lo alabo. Porque él es mi Dios. Amén. Señor Jesucristo le dice. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Amén. Cuando Dios nos saca, usted siente la paz y la tranquilidad que Dios está en control. Yo me acuerdo, yo sé que yo le he dicho y me acuerdo una vez yo llegué, yo trabajaba en un restaurante y llegué a mi casa y a mis hijos estaban un relajo. Y yo llegué y yo me senté y sin orar y sin nada, pero como siempre orábamos y yo me senté y yo sentí que, que todo se levantó de mí y, y yo me paré y yo digo, mi esposa estaba arriba, tenía una casa de, do, de dos pisos, de dos, no sé cómo se llama, abajo estaba la, la sala y la cocina y todo y de arriba los lo dormitorios. Y mi esposa estaba arriba y yo me, me paré porque cuando me senté, sentí como que me había sentado como, como una servilleta caer así, una pluma. Y, y sentí eso que se me fue. Y yo dije, Han, mis hijos, lo entregué a Dios. Mis hijos están con el Señor. Desde ese instante como que parecía ser que a mí no me importaba. No, no era que no me importaba o no me importa. Es que yo confío en Dios. Y fue el Espíritu Santo, mis hermanos, que en verdad me dijo, suéltalo, suéltalo, déjalo ir, dámelo. Mientras yo agarro algo, Dios no lo puede bendecir. Yo tengo que soltarlo, dárselo a él y Dios lo bendice. Dios multiplica cuando yo le doy. Mientras yo me quedo, Dios no lo puede. No lo puede bendecir, mis hermanos. No puede multiplicar. Y eso es lo que tenemos que entender. Que yo tengo que confiarle a Dios todo. Todo. Y Dios trabaja. Dios bendice. Dios cumple lo que dice. Pero yo tengo que entregarle. Soltarlo. Amén. Oh, Jesús! ¿Por qué es que muchas personas no reciben? ¿O no reciben nada? Yo le, yo le puedo mostrar desde aquí. Yo le digo, en Santo Domingo le dicen garabato. En otras palabras, solamente yo entiendo lo que yo escribí. ¿Sí? No sé si en los países de ustedes le dicen lo mismo, ¿no? Miren mis garabatos, yo estoy por aquí todavía. <risa> y así <ya se> fue. <risa> ah. <risa> Pero, ¿por qué muchas personas no reciben, mis hermanos? ¿Por qué es que, si, aún siendo cristianos, no podemos recibir? Está en la palabra de Dios. Es porque muchos de nosotros o muchas personas tienen una fe que creen y no creen. Creo ahora. Mañana no creo. Creo en esto, pero ay, pero en esta situación yo no. Y entonces tengo una, una fe, como dice la palabra de Dios, que va y viene. Una fe dividida. Muchos creemos, pero sabemos que el viernes nos pagan. ¿Sí? Usted cree, pero sabe que el viernes me pagan. Yo creo, pero tengo un carro del año. Yo creo. Es una, es una creencia, mi hermano, dividida. Aquí en los Estados Unidos más que en otros países. Entonces es una fe dividida, es una crea, o sea, es, una, es una confianza que en verdad está dividida y por eso no, no podemos recibir. Y creo que eh, voy a terminar, vamos a, a leer este versículo y después a, a terminar con, con, un capítulo, con el capítulo 14 de Juan. Pero ahora vamos a Santiago 1. Yo quiero, mis hermanos, la, mi, mi intención y, y, y Dios trae las personas que quiere traer y si alguien lo está escuchando, pues gloria a Dios. Pero lo que yo quisiera ver, mis hermanos, es una iglesia en verdad. Es, eso es lo más, lo único que, que si ustedes estamos haciendo ayuno y estamos haciendo todas cosas y una de las cosas que yo le pido a Dios es Padre Santo, yo como pastor... Yo no te pido un número de gente, ni quiero ser eh, la iglesia popular de Wilmington ni de ninguna parte. Lo único que yo te pido es que el grupito de personas que tú me has dado a mí para que yo le instruya, que en verdad crezcan espiritualmente, que en verdad tengan esa fe y esa confianza en Dios, no en mí, no en, en estas cuatro paredes, sino que al venir aquí usted dice, no, yo vengo a adorar a Dios porque yo confío en mi Dios. Que ese sea lo que yo le pueda transmitir. Que eso sea lo que ustedes puedan recibir. Que no venimos a, 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 como siempre le he dicho, a hablar tonterías de aquello y de esto. Sino que sus oídos, su corazón se vaya diciendo. Wow, yo creo en Dios. Yo pongo mi fe en Dios. Yo pongo, yo pongo toda mi fe en el Señor Jesucristo. Y lo que Él hizo por mí en la cruz. Todo, 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 todo lo que hago es para Él. Amén. Y ese es mi deseo. Si vienen dos nada más, yo, quizá yo voy a predicar lo mismo. Si vienen diez o cien o vienen mil, lo mismo. Porque lo que tengo, lo más importante es, y especialmente en estos tiempos, es yo poner toda mi fe en el Señor. Amén. En Santiago, cinco, el capítulo 1, de 5 a 8, dice... Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro, a nuestro generoso Dios. Él se la dará, no los no lo reprenderá por pedirla. ¿OK? Si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios y Dios es justo, Dios es bueno, Dios no va a dar a nosotros. Él no nos va a reprender por eso, Él nos la va a dar. Dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. ¿Se dan cuenta? Si usted está en necesidad, si usted necesita sabiduría, si usted necesita lo que sea de Dios y le pide a Dios, no 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 sea dividido, como dice lealtad, o no tenga fe en esto y fe en aquello, sino solamente, solamente en Dios. Lo que yo le pido a Dios viene de Dios. si yo le pido, si es el trabajo, Dios es que me da mi trabajo. Si es aumento, Dios me da el aumento. Si es más dinero porque lo necesito o lo que fuera, es Dios que me lo va a dar. Señor, tú sabes mis necesidades, tú conoces mi, mis necesidades. Señor, so yo te pido yo te pido esto, ¿no? Sin, no duden, dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Es, tenemos una, una fe dividida una confianza dividida estamos eh, va y viene un día sí un día no un día creo un día no creo esto, esto es muy difícil esto aquello sí lo puedo y entonces oh sí yo creo en Dios es una creencia dividida y por eso tenemos que estar seguro de que cuando yo confío en Dios es solamente en Dios. No es en mis propias fuerzas. No es en mi intelectual. No es en aquello. No es en aquello. Sino que es solamente en Dios. Amén. Solamente en Dios. Y como no vamos a tener tiempo. Para terminar todo. Um, ah. Abraham. No pudo recibir lo que Dios le había prometido Pero él estaba satisfecho con verlo, con verlo de lejos Es decir, él pudo ver espiritualmente Lo que Dios le había prometido que se iba a cumplir Amén La fe que él tenía en Dios ¿Se acuerdan cuando le dijo? Te voy a dar hijos tan numerosos como las estrellas y el mar Y le da un hijo y después le dice ve y sacrificalo Sí, imagínese. Entonces, qué fe tan grande que tenía este hombre. Que cuando iban caminando, el, el hijo le pregunta. Y se cree que el hijo no se sabe la edad, pero unos dicen que ya era un joven de 18, 20. Otro dice que podía ser 30. Yo pienso que no eran 30, yo pienso que era más joven. Pero el hijo le pregunta al papá. Papá, yo veo... Yo llevo la leña. Tú llevas el fuego. Pero ¿y el sacrificio dónde está? ¿Qué le dice Abraham? Dios proveerá. Pero aún así. Él iba a sacrificar a su hijo. Él estaba dispuesto a hacerlo. A la promesa. Pero Dios. Él sabía que Dios es un Dios que. Él, él, ciegamente él dijo. Yo sé que a través de este hijo, Dios va a multiplicar o me va a dar una generación inmensa. Aunque muera, Dios lo va a resucitar. No sé cómo le, cómo le va a hacer, pero como Dios es Dios, yo lo voy a confiar. Si tú me dices, hazlo, yo lo voy a hacer porque el plan tuyo no es el mío. <risa> no, no sabemos si pensaría eso sí o no. Lo cierto fue que Dios le dijo, cuando le dijo... Sacrifica a tu hijo A tu único hijo Así le dijo Aunque él tenía el otro Parece ser que no era reconocido por Dios Porque Dios le dijo Ve y sacrifica a tu hijo A tu único hijo Entonces Adán agarró a su único hijo Pudiera decir, Bueno déjame agarrar a aquel Porque aquel <risa> No, no, no Adán A Ismael No Adán <risa> Hermano Julio tenemos que orar por el Madre Julio. <ríe> ¿Yo dije Adán? Oh, yo dije Adán. Oh, I'm sorry. <ríe> oh, perdón. Yo necesito oración. <ríe> Pero la fe de Dios, la fe, de, la fe de, de Abraham, mis hermanos, la fe de Abraham, y nosotros tenemos que tener esa fe, pedirle a Dios, porque cuando Dios dice... Esto se va a hacer. Él lo va a hacer. So. Quiero terminar con Juan 14. Que es. Todos ustedes saben que es. Mi capítulo. Mi capítulo. Muchas personas tienen un versículo. Yo tengo un capítulo. Pero solamente le leo del 1 al 4. Y vamos a terminar con este. Dice. No dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Okay? No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Si no fuera verdad, si no fuera cierto lo que le estoy diciendo ¿por qué le, ¿Por qué le voy a mentir y decir que le voy a preparar un lugar? Si no hay dónde Pero él no está diciendo a nosotros No se angustien que No deje que tu corazón se angustie por nada Cuando todo esté listo Volveré para llevármelos Para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lo lleva donde yo donde yo donde voy. Amén. Nosotros conocemos el camino. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Es Jesús. Es seguirlo a Él. Es confiar en Él. Es poner nuestra fe en Él. Y Él nos ha prometido a nosotros que hay un lugar que vamos a vivir con Él para siempre. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios Padre Santo bendito sea tu nombre Señor Tú eres nuestro Dios Señor Y aquí estamos Padre Yo te pido Padre Santo Que en esos momentos difíciles En esos momentos Que parece ser Señor Que vamos a hundirnos En esos momentos son los momentos Más específicos que tú nos mandas Señor a confiar en ti A tener fe en ti Levantar nuestras manos, adorarte y pedirte levántame Señor Porque hay una situación en mi vida que me estoy hundiendo Pero tú eres mi Dios y tú estás conmigo A ti Señor acudo para que me levante Y ayúdame Señor So gracias Padre Santo Que tú eres nuestro Dios Señor y tú eres fiel Y tú nos ayudas Y no tenemos por qué angustiarnos de nada Porque tú tienes un lugar para nosotros Donde vamos a vivir contigo Señor una eternidad la cual ya le estamos viviendo Señor porque somos tus hijos. Somos eternos. Gracias Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Te adoramos Señor y te alabamos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Si sí, sí, alguien no puso los diezmos lo puede poner. Don Ismael, Ismael va a poner la cajita frente allá para que nosotros no. Claro que debemos diezmar. Debemos ser parte de, de ofrendar o lo que sea la, en el Señor pero a nuestra iglesia nunca ha hecho un énfasis muy fuerte en que en todo eso yo creo que como hijos de Dios nosotros debemos de saber y decir yo tengo que traer mis ofrendas a la casa de Dios es algo que está en la palabra usted lo puede leer y si usted piensa que no lo debe de hacer eso usted lo lleva a las manos de Dios porque yo no le voy a condenar pero si sí le digo que como pastor lo debe de hacer so gracias Padre Santo una vez más por este día esta bendición que nos has dado gracias por tu palabra Señor y te pido Señor que tú nos cuides que nos lleve con bien y danos Señor la fuerza para seguir viviendo y decir soy un hijo de Dios soy una hija de Dios yo represento a Cristo donde quiera que voy gracias Padre Santo en el nombre del Señor Jesucristo amén vamos a escuchar esta alabanza